0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Lívia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retools, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com a Bianca Walks, que é coordenadora da área de Pro Bono do Max Filho. Bianca contou cada passo de sua inusitada carreira e como esse cabra-cabeça foi se formando. De pesquisadora, à consultora da Presidência da República, até assumir uma posição de destaque em um dos mais importantes escritórios de advocacia do Brasil. Essa é mais uma história que mostra que o profissional do direito pode trilhar o caminho que quiser, e que sim, pode contribuir muito para a nossa sociedade. Foi uma aula e uma lição de vida. Mas vamos do começo. Bianca se formou em Direito pela PUC de São Paulo e fez mestrado em Filosofia do Direito Direitos Humanos e Direitos Culturais pela Universidade Pablo Lavidge. Trabalhou como pesquisadora, analista de projetos, coordenadora de biblioteca, consultora na Secretaria Municipal e na Presidência da República, até chegar ao renomado Matos Filho, onde hoje é coordenadora da área de Provoco. Mas melhor que eu de mim, vamos ouvir dela. Calma que já vai começar. Antes, uma boa notícia. Durante esse episódio, você ouvirá uma palavra-chave que dará direito a 50% de desconto em todos os cursos disponíveis na plataforma da Reinvent Legal. E o link você encontrará no post de divulgação desse episódio, no site da Reinvent Legal ou em nosso Linktree. Isso mesmo, 50%. Anote o código e aproveite esse episódio. Bianca, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Retalks. É um enorme prazer ter você aqui conosco.
1: Obrigada, Renato. Prazer é meu. Estou muito feliz aí de poder compartilhar algumas ideias com você.
0: Bem, eu estava aqui super ansioso para essa nossa conversa, porque você tem uma carreira considerada incomum para o profissional do direito, né? sendo em sólidas passagens por instituições governamentais, associações relacionadas à cultura, fundações e universidades estrangeiras, até chegar no Matos Filho. Né? Dito isso, eu gosto sempre de brincar com essa pergunta. Você planejou esse desenho de carreira e, caso contrário, quais eram os seus objetivos?
1: Olha, eu acho que não é difícil, né, dizer, planejar uma carreira em comum, assim, por, por caminhos é, pouco óbvios, né, é, não, acho que não teve um planejamento prévio, mas desde o início uma clareza, né, muito grande, e acho que uma clareza é uma coisa que era inevitável, assim, que era o, o, o desejo e, a, e né e, e aí de certa forma a familiaridade de atuar no campo social né de uma forma e isso é sabe a coisa que faz você brilhar os olhos o coração bater né Sim. a gente se emocionar quando está nossa é isso que eu preciso fazer né já e isso já estava evidente tanto então eu era que gostava de constitucional, filosofia do direito, direitos humanos, né? era super envolvida no centro acadêmico, estudei na PUC, era né, dessa que estava em todos os debates, a, a que fazia né, algumas perguntas provocadoras em sala de aula sobre contexto político-econômico, desigualdade social. Então, acho que isso já vinha né, desde o meu tempo de estudante, é, e eu acho que a época, né, eu me formei em 2002, a gente ainda estava na época do. É para a criação de uma defensoria pública no estado de São Paulo, né? É, e, e não era tão evidente né? quais caminhos alguém que gostaria de trabalhar na área social, que se identifica, estuda direito, né, e, e, e tem essa sensibilidade é, para questões sociais e de direitos humanos, e, e que caminho pode seguir. Então, eu acho que talvez esse, essa trajetória aí, de certa forma. É, é, pode parecer tortuosa, né? Mas ela é na verdade uma né? me deu uma formação muito eclética, assim, e, e, e experiências muito valiosas. Eu acho que é própria, né? Foi própria de quem está aí acontece com muitos tenho amigos e amigas também que passaram por algo parecido, que é uma busca, né? Uma busca de encontrar é, um caminho no direito, né? Uma possibilidade de exercício da profissão que permita esses diferentes olhares, né? E aí, sobretudo, um compromisso, uma vontade, né? E restrita de, de atuar pela, pela pela mudança social. Então, acho que é é um pouco isso. É, e aí, obviamente, outras questões que é, tinham a ver com meus interesses também, né? Eu fui trabalhar num, num é, eu fiz estágio num, num, por pouco tempo, é, num escritório pequeno é, de contencioso. E a época que os processos não eram eletrônicos, <risos> então que a gente hum. precisava ir muito para fórum, né? Ir pro... Famosa intra... barriga no balcão. Exatamente, famosa barriga no balcão, né? E eu estava ao mesmo tempo, enfim, sempre tive muita sensibilidade para a arte, para a cultura e, e, e a época... É, olha, eu vou, eu, vou, eu vou contando causas aqui, histórias, viu Renato, se você deixar... Vamos lá, ótimo! <risos> eu lembro que a época a gente tinha é, há pouco tempo aprovado a Lei Rouanet no Brasil, e, e lembro que eu estava fazendo um estágio até, um, era um estágio que era bem remunerado para a época, né? era, enfim, tinha aí boas projeções... Mas o Ministério da Cultura em São Paulo tinha aberto uma possibilidade de estágio para a difusão da lei de incentivo à cultura, da lei do audiovisual, e eu adorei aquilo, né? E aí eu lembro que era uma, uma diferença salarial muito considerável, assim, de quase 10 vezes o salário para menos, né? E eu fui para desespero da minha família, eu deixei o estágio que eu estava fazendo e fui para essa experiência em um órgão governamental que tinha uma representação em São Paulo. É, e aí foi muito valioso, que ali rapidamente eles identificaram também que eu tinha esse viés social e fiquei responsável por fazer o contato com organizações sem fins lucrativos, por explicar a lei e participar de eventos. Então acho que desde cedo é, já foi sempre essa... Está é, né, aí uma primeira experiência que me fez combinar essa questão de, né, de contribuir para a melhor compreensão do direito... Ter diálogo com sociedade civil, né? E trazer para esse nosso campo de atuação outras reflexões, né? E, e campos de conhecimento não tão evidentes. Assim. Poxa, muito. É, então, aí começa, é...
0: desculpa. Eu ia falar né? que, poxa, que é muito legal você já até adiantou e trouxe um pouquinho dessa, dessa tua experiência no Ministério da Cultura, que realmente é incomum para os estagiários de direito, né? É... Mas eu queria que você me contasse assim, e eu gosto de causas, assim como você bem colocou, é, que você me trouxesse histórias ou exemplos de projeto que você trabalhou lá como estagiária no Ministério.
1: É, a gente tinha época, eu lembro que era um grande desafio, porque a, o, o, o mecanismo do patrocínio na, na, na Lei nele era mais largamente utilizado, mas a gente tinha também a possibilidade de que pessoas físicas pudessem doar para projetos culturais, e aí com isso ter né, o seu abatimento no, no imposto de renda, então eu lembro que um dos projetos era pensar uma forma de explicitar esse mecanismo né, de possibilidade de doação de pessoas físicas, né? e, e eu também, enfim, né, e aí a gente fazia, eu lembro época uma parceria com a FGV, já à época, época né, tinha uma, uma preocupação com esse tema, é, e de falar em organizações, tentar falar com filântropos, né, e, e pessoas que tivessem esse olhar para a importância de uma política cultural, né, no, no Brasil, é, de se fortalecer uma política cultural, né, porque a gente fala bastante de educação, e de outros direitos básicos ainda pouco garantidos, mas a cultura também tem um, um papel fundamental que ela é o um meio, né, de, de criar uma cidadania mais crítica, justamente para para reivindicação desses outros direitos, né. Então eu lembro que esse foi um projeto à época que eu estava bastante envolvida de pensar, e, e outro também, junto com ele vinha o outro de criar manuais, algo que até hoje, até no Matos Filho recentemente a gente publicou um livro, eu adoro, minha equipe sabe, eu só adoro publicações, adoro livros e manuais, informativos, cartilhas, enfim, tudo que faça com que as informações sobre o direito cheguem ao maior número de pessoas, né, a gente tem essa demanda grande no país. E, e eu lembro que na época a gente fez um material, era um vídeo ainda, era VHS, veja só,
0: Renato. <risos>
1: eu que eu começo a contar esses casos e vai delatando a minha idade, né? Ah, mas eu sou de tinha... bem. <risos> Produzir um vídeo, o VHS, que explicava o funcionamento da lei, como apresentar um projeto, como você pode doar, né? Qual a sistemática, que hoje está tão aí bem consolidada, com mil críticas e reivindicações, mas foi né, um mecanismo... É uma lei criada né, que, que alterou bastante a, a, a realidade do financiamento à cultura, enfim, a política pública. Mas esse foi o início, a história com a cultura está tá bem o atraso, assim, teve, outras, teve outras aventuras aí nessa busca até chegar no auxílio.
0: Ah, Nós vamos falar, nós vamos falar. Inclusive, depois, uh, e até um pouco antes de se formar, você passou a tua como analista de projetos em uma organização não governamental que tinha foco na formação de assessoria em políticas sociais. Como é que veio esse convite e, e o que, que era a sua rotina? O que, que você fazia nessa, nessa instituição?
1: Então, é o Instituto Polis, né? um instituto de referência mesmo em política social em São Paulo. Eu digo assim que a gente tem, é, óbvio, né? eu sou formada pela PUC, a faculdade me formou, mas tem algumas instituições que elas nos, nos formam também. né? E o Polis foi uma, uma organização que me formou muito. A é, época tinha um professor da, da PUC que era que coordenava a área de direito à cidade, professor Nelson Saulo, professor Nelsinho, mas eu fui justamente trabalhar na área de políticas culturais até por conta dessa experiência prévia. Então uma coisa foi levando a outra, né? Então tinha tido essa experiência no Ministério, tinha uma área, na área de políticas culturais, aí era já um pouco estranho. Todos os meus amigos do direito estavam trabalhando na área de direito urbanístico e eu fui trabalhar na parte da cultura, colaborando, obviamente, né, com os amigos que estavam lá pensando a questão do direito à cidade à época. Né? E, e o Instituto Polis tinha uma coisa muito, muito constitutiva da nossa atividade, que era o diálogo com movimentos sociais e com organizações, né, para pensar toda e qualquer política e também com o legislativo municipal. Né? Então, à época, é, o Instituto fazia muitas pesquisas, produzia conhecimento, né? a gente nossa, foram tantas coisas, lá tinha um projeto que também chamava Dicas para ação Municipal, que a gente tentava reunir em uma página de frente e verso, que era impressa num papel assim durinha, é, alguma, expli explicar também o funcionamento de alguma lei ou de como implantar determinada política é, nos municípios, isso era distribuído para vários municípios brasileiros, né? É, muito tentando fazer com que essas informações chegassem ao maior número de gestores públicos, então, foi uma experiência é, formativa, informadora assim, né? em muitos aspectos, de entender sempre que a gente quer atuar com impacto né? e, quer, e quer alcançar é, enfim, mudanças estruturais, a gente precisa sempre ampliar o debate. Né? Então, é falar com movimentos, falar com a sociedade civil, traduzir o, o, o direito para o maior número de pessoas... É, né, se aproximar do legislativo para que as coisas efetivamente aconteçam para o pro executivo também, então foram assim, foi um período de formação é, muito especial, sou muito grata a, aos anos ali de é. Instituto Polis e como era uma organização é, até é uma das organizações é que eles até dizem, né, que fazem parte ali das, das que são importantes no nosso processo de redemocratização porque pensavam justamente política pública né? no momento pós-constituição, a gente precisava né? refletir sobre como fazer os direitos serem é, implementados. né? Então, até falo assim, que, embora eu não estivesse advogando, eu já estava advogando pelos direitos, de alguma forma, né, só que aí, aí não é uma relação jurídica do, né, mais tradicional. Mas é, então essa organização recebia muitos financiamentos da cooperação internacional, é, como algumas outras né, brasileiras E aí por conta disso eu, eu tive a oportunidade de morar um ano fora Quando eu tranquei um ano da faculdade fora, Então meu inglês sempre foi né, Tive essa oportunidade né de, ter, de aprender legal Bem o inglês E aí ficava muito à frente dos contatos também Com as organizações que apoiavam O Instituto aqui no Brasil e aí começa também o capítulo internacional, né, <risos> começa aquele bichinho que eu acho que em algum momento pica algumas pessoas que têm oportunidade, né, vontade de ir para fora, de entender como algumas coisas são feitas fora do Brasil, e aí foi, e eu lembro eu tava estava um dia para contar um caso, eu estava um dia lá no Instituto Polis e me falaram que um professor espanhol, que era um professor próximo ao Boaventura Souza Santos, que quem é desse quem é desse mundo né, dos direitos humanos conhece bem esse né, sociólogo português, mas que, enfim, que esse professor espanhol estava lá que queria conhecer o Instituto. E aí o meu chefe, à época, ele tinha mil reuniões, ele falou, Bianca, eu não vou conseguir, você pode atendê-lo? Aí eu falei assim, mas Hamilton, eu, eu não sei nem falar espanhol, como assim eu vou atender o professor? Ele, não, apresenta aí o Instituto, ele vai entender português, é, vai, vai dar tudo certo. E aí aquela coisa de estagiário, bom, aí eu já estava, já era analista, já, já tinha me informado mas ainda em começo de carreira, né, você vai receber o senhor lá, catedrático tal, vamos lá, te apresentar o instituto. Pois bem, a conversa fluiu super bem, é, eles ficam, né, acho que tem iniciativas sociais brasileiras que são muito reconhecidas no exterior, a gente estava época apoiando os orçamentos participativos... É, os conselhos de participação social, tinha muita coisa para contar, né e uma produção de conhecimento também muito muito consistente. E daí ele falou assim, olha, eu sou um dos coordenadores acadêmicos de um mestrado em Direitos Humanos, né? em Teoria Crítica dos Direitos Humanos, que eu nem sabia o que era a época, Teoria Crítica, <risos> mas que eu acho que você podia estudar o programa e tal, e eu, à época, eu estava estudando francês ali, até no eu o instituto era ali no centro de São Paulo, na General Jardim, e lá tem uma aliança francesa, que é uma aliança antiga, até uma das mais antigas de São Paulo, e eu estava estudando francês que eu estava determinada que eu não ia mais estudar direito, que eu ia fazer um mestrado lá na Escola de Ciência Política da França, lá na Sciences Po, então eu estava sempre, o brinco que eu sempre estava assim, não, eu não vou, não vai ser como advogada e tal, vou estudar para fazer esse mestrado lá na Sciences Po, e aí aparece essa, essa conversa com esse professor que me conta desse mestrado em teoria crítica, né, na Espanha, e diz assim, não, você precisa vir. Eu falei, não, mas eu estou aqui trabalhando com política social, com cultura. Ele falou, não tem nada mais de direitos humanos do que isso. <risos> você precisa vir e apresente um projeto e tal. E aí tinha outra colega do Polis que também apresentou algo relacionado a direito urbanístico, e lá me vou, depois com as malas para a Espanha, né, mudo todo o plano de novo para desespero da minha família. Mas como assim, anos de francês para você ir para Espanha agora? Mas é que era muito, era muito incrível, né, era uma possibilidade de um estudo multidisciplinar, com professores maravilhosos. Aí reencontrei até a professora Flávia Peuvesan, que tinha sido minha professora na PUC, que era uma das professoras do curso lá. E ela me deu a maior força, falou, não, você tem que ir, tem tudo a ver mesmo e tal. Então, são essas... É, as, o caminho vai te escolhendo também, né? E a gente vai tendo pessoas que a gente encontra no caminho. Às vezes, é uma, é uma conversa, é um estímulo. Eu tento fazer isso muito com os estagiários lá no Matos Filha e com as pessoas que vêm procurar até para saber desses causos, dessas histórias. Porque, às vezes, é isso. A gente, às vezes, tem a possibilidade de influenciar e trazer uma... uma significativa, né, e eu agradeço, hoje estou aqui mencionando essas pessoas que foram importantes para mim.
0: Mas é isso que me chamou muito a atenção, olha que coisa maluca, quer dizer, você uh, acabou recebendo o professor porque o teu gestor não tinha espaço na agenda e daí saiu uma conversa que te levou para a Europa onde você fez o, o mestrado em Direitos Humanos e Direitos Culturais e depois trabalhou como pesquisadora na Fundação Charles Leopold Maier e na Ibero-Americana Direitos Humanos. Né? Então, olha que coisa, né? uma oportunidade, uma conversa para onde que leva. Né? E é justamente sobre isso que eu queria até entender um pouquinho mais, né? como foi essa experiência do mestrado, que você já contextualizou um pouco, e também experiência como pesquisadora nessas instituições, e mais. Passado alguns anos, Bianca, você enxerga que nós temos estruturas e incentivos semelhantes a essas que você vivenciou lá aqui no Brasil?
1: Tá. Então vamos lá. O que que era um depois de terminar os créditos, né, do mestrado, de ter apresentado a minha dissertação, enfim, é, eu não queria voltar. <risos> <risos> Eu tava muito, eu tava, e aí tem uma coisa sobre a minha vida pessoal que eu fico, fico tranquila de contar para vocês, eu, eu danço, eu dancei muitos anos e, e, e dançava, comecei a dançar flamenco e tava super envolvida com a cultura da é, a cultura da Andaluzia, enfim, é, e, e eu não queria voltar e eu, eu sentia que tinha muita coisa para fazer eu tinha sido da organização quando estava no Brasil, eu era do, do, de um dos grupos de de trabalho, né, do Comitê de Organização do Fórum Social Mundial. né. E Eu e toda a minha turma da PUC, assim, uma, os amigos que são próximos até hoje, né, os amigos aí da, da, é, da mesa de mar também, a gente ia para o fórum em Porto Alegre, enfim, isso foi muito marcante na né, minha formação né, também. Estimulado até, enfim, institucionalmente e daí do, do, do lugar onde eu trabalhava, isso era, era próprio, né? Que a gente contribuísse nesse espaço. E o fórum teve uma, uma perspectiva de internacionalização, então eu, eu lembro que, imagina, eu estava na Espanha e aí eu tinha a missão de ajudar a organizar ou a, a, a contribuir com uma delegação no Fórum Social do Magrebe, né, e foi ali também, comecei com contato com os temas de imigração, feminismo né, entender um feminismo árabe né, como que ele se, se expressava ali foi... e eu não queria voltar de jeito nenhum <risos> tinha muita coisa para fazer por lá e coincidiu né, então como eu tinha trabalhado no instituto aqui a época, a Universidade Pablo de Olavide onde eu fiz o mestrado estava é, começando um projeto com a Prefeitura de Sevilha é, justamente para implantar o um mecanismo do, dos orçamentos participativos, né, que eles chamavam lá de pressupostos participativos, que nem tinha sido a minha especialidade antes, mas eu tinha contato com os pesquisadores do Brasil com esse tema tinha vindo e vinha de uma organização de referência nessa área. né? Então, eles me convidaram para continuar como pesquisadora né, nesse projeto, que é o sonho né, de toda pessoa que vai estudar na Europa ou fora do Brasil, você depois trabalhar, Fora, né? Com e também foi um super aprendizado é, de estar lá é, entendendo um pouquinho da gestão pública municipal, numa cidade espanhola, né? É, fazendo um projeto pela universidade, tentando levar um modelo de participação social. Lembro muito de ir para bairros distantes, assim, bairros de periferia que tem mesmo, sul da Espanha é uma região mais pobre, né? Do país então muitos bairros ciganos, bairros né ali com enfim que se comparia, que poderíamos comparar algumas periferias até de São Paulo é, e aí tentando né contribuir com um projeto que tem, que basicamente tentava fazer com que as pessoas entendessem o papel delas de, de decidir sobre o destino do orçamento público né. É, e um próximo enfim aí a nossa o nosso meu trabalho era sistematizar as assim, uniões e colocar isso aí dentro de uma metodologia de pesquisa e, e do projeto que foi nossa você tá me fazendo voltar numas eu vou oh, fazer a...
0: mas eu vou te falar Bianca o mais <risos> o mais bacana de tudo pode falar uma coisa que eu gosto muito e que depois os entrevistados sempre falam é isso nossa, eu voltei um tempo, que bacana, porque é tanto tempo que eu não revisitava isso, e é a coisa que eu mais gosto, porque vocês puxam as coisas lá de trás, e a história, a história é uma delícia. É, né? que eu acho
1: que mostra que muito, enfim, é. mas isso acho que é perfil, né? Uma vez uma uma, uma psicanalista é, falou assim para mim que existiam duas formas de você pensar o teu, teu caminho, seja profissional ou pessoal, ela dizia assim, ou uma autoban, né? Que é aquela estrada que você sabe quantos pedágios vai ter, o tempo que você vai levar a partir de determinar, né, se você for contar qual velocidade e tal. Ela falou uma estrada paralela, uma estrada de terra. né? Eu A minha foi uma estradinha dessas, assim que você pega uma saída e não sabe muito onde vai dar, mas vê, vê, linda, vê lindas é. paisagens no caminho. né? E eu acho que às vezes tem jeito tem gente que pode preferir né? Eu se identifica com uma questão mais planejada é, no meu caso, eu, eu, eu fui fazendo essas outras escolhas. Mas voltando lá para os pressupostos participativos, né então acabou esse projeto, e aí é uma lógica muito de quem atua também nessa área, é, sempre precisando do projeto do financiamento, vai ter o próximo, não vai ter, como vai ser e tal. e Então, a Fundação Ibero-Americana de Direitos Humanos, que estava também ali é, sediada né, é, na, no, no ambiente universitário, é... Tinha um projeto com um, uma organização italiana é, que, que era os Juristas Capodarco de Roma e a época eles estavam fazendo uma cartilha e aí toda a discussão de união europeia começando ali as, né, as, as reformas no âmbito educacional na Europa enfim mas era uma cartilha sobre ações coletivas pelo direito né? E aí precisava ser traduzido em várias línguas e aí com os espanhóis eles alguns não não, não quero ser aqui generalizar mas não, não não tinham tanta familiaridade com o inglês eu conseguia também né ajudar com algumas edições em francês e aí entrei nesse projeto <risos> que eu ai muito bom esse e depois uma pesquisa da mesma fundação sobre migração indígena. E aí é isso, né? Você está no ambiente da pesquisa na universidade, de execução de projeto, é o que vai aparecendo. É, e aí com orientadores incríveis, assim, foi, foi uma experiência muito, muito maravilhosa mesmo. Mas que eu preciso dizer, eu sempre tinha uma angústia que era muito assim, poxa vida, legal, eu tô fazendo tudo isso e tal, mas eu gosto de fazer, sabe, Renata? Eu gosto de ver as coisas acontecer E o ambiente acadêmico, ele é muito legal, é, e eu acho que permite uma densidade assim né, de reflexão e produção, mas é um lugar mais do pensar, né? É, então eu sempre tinha essa coisa assim, poxa, mas eu acho que né, eu podia divulgar por essas coisas todas que eu venho estudando de outra forma, né? E, e aí tem a questão de validar o diploma de advogada. Uma coisa é você fazer um mestrado acadêmico. Outra coisa é você ter a, né, a, a licença para atuar em outro
0: país. A permissão é. para advogar. E aí
1: eu lembro que eu fui até pesquisar isso e tal, e não era tão simples na Espanha. E aí foi quando começou a, aí o, o bichinho da, da volta, né? De, poxa, acho que é momento de voltar para o Brasil e começar a pensar aí a próxima etapa.
0: <risos> e aí você voltou para o Brasil, passou a atuar na parte de gestão de projetos culturais, na Agência Espanhola de Cooperação Internacional, inicialmente, de desenvolvimento, para desenvolvimento internacional, e depois no Instituto de Apoio à Língua, à Cultura e à Literatura, e no Instituto Viapu. Então, é, se
1: na você verdade, puder é... compartilhar,
0: pode falar. Me desculpa,
1: não, me desculpa desculpa não eu voltei depois de tantos anos eu assim eu falei preciso achar um trabalho <risos> e o trabalho assim eu tava eu tinha a Espanha tão eu fiquei cinco anos no total né foram muitos anos e aí a agência espanhola de cooperação internacional foi era, era caiu como uma luva assim é, enfim e era uma coisa também de gestão de projetos eles e aí é curioso, né, rememorando agora nada por acaso, então eles faziam tanto assim de coisas, desde trazer artistas espanhóis para a Bienal, então uma coisa super das artes e tal, e aí quem era especialista no assunto lá, que cuidava dessa parte, como trazer recursos internacionais para apoiar organizações de periferia, então lá rapidamente eu fiquei com estes projetos, né. É, que eram organizações e, e, e aí a gente estava muita época que tinha a questão do grafite em São Paulo toda a discussão de ocupação do espaço público então era algo que a cooperação espanhola apoiou bastante né? então eu lembro de ter ido para o Grajaú para um festival é, de grafite hoje, depois anos depois, até uma organização que virou minha cliente pro bono no Motos Muito anos depois É, anos depois eles apareceram então assim, tem gente, tem uma juventude nas periferias de São Paulo fazendo um trabalho muito maravilhoso há muito tempo né? É, em muitos lugares onde a, a política pública estatal é muito deficitária é, e essa cooperação então tinha esse foco e um foco também em projetos de mulheres né? então lembro até de receber algumas figuras e, e, e uma jornalista até que me deu um livro sobre o feminismo que, que, que me marcou também, mas foi por um tempo e muito numa volta de transição é, depois, esse instituto, a Língua, Cultura Literatura, é um projeto, na verdade, que foi lá no, uma, a implantação de uma biblioteca, onde foi o Carandiru, não sei se você já conheceu, o Parque da Juventude aqui Sim. em São Paulo, é, tem uma biblioteca modelo, lindo. é lindo lá, né? então eu ajudei a implantação desse projeto. E aí já tava, aí já não era mais um, um projeto internacional, Aí já estava aqui no Brasil, estava bem feliz de estar colaborando com uma organização brasileira que é uma OAS ligada ao governo do Estado de São Paulo e que justamente estava fazendo a transição, eles teve, tiveram um momento de transição das organizações sociais e aí alguém lá falou, não, mas a Bianca, você estudou direito, pode nos ajudar aqui. Quando eu me vi, eu estava já me aproximando de né, uma organização de cultura, mas dessas discussões institucionais sobre terceiro setor e, e, e o modelo das organizações sociais, então eu apoiei um pouco essa transição e lembro que eu estava também aí num dilema. Mas e aí? Vou divulgar? Não vou? Pensando em estudar? Eu estava querendo estudar como eu estava convivendo com muitos educadores lá na biblioteca. Eu estava querendo estudar, fazer estudar pedagogia. Eu falei, não eu preciso estudar algo relacionado à educação. Estava encantada com o trabalho dos educadores, e assistentes sociais, assim, nas pessoas que ficam na lida diária mesmo com a população, e eu queria poder entender mais disso, assim ter mais base né, teórica até para entender o trabalho. É, mas aí o Instituto Via Pública, que também, enfim, é muito parecido aquele Instituto Polis lá atrás, trabalhava com assessoria a governos, soube né que eu estava de volta ao Brasil, e eles estavam fazendo uma nova assessoria, uma assessoria ao Ministério da Cultura já anos depois, aí a gente era até a ministra Ana de Holanda na época, que ficou pouco tempo mas é, e, aí, e aí era uma coisa mais ligada ao direito, porque a gente precisava criar uma metodologia, mas precisava analisar os marcos jurídicos relacionados a, né, a, 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 tanto ao incentivo cultural quanto a questões de patrimônio Instituto do Patrimônio histórico, e história, tudo mais mais até ligado ao meu mestrado e aí eu fiquei numa dúvida, assim, eu falei, hum, o direito está sempre me chamando de volta, <risos> né, de alguma forma, eu aqui, opa, agora eu vou estudar educação, não, vem cá que tem isso, esse... e aí não dava, era irresistível, porque aí era trabalhar com o governo federal, aí era um projeto de do âmbito do Brasil todo, e por mais, eu tava super feliz lá na biblioteca do Carandiru, achando, sabe, a gente fazia um trabalho muito, o que se diz nesse universo, no território, né, então ali tem uma, uma um conjunto habitacional que é a Zakinarchi, que foi um dos primeiros conjuntos habitacionais do, 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 é, de São Paulo, muito que cresceu muito em razão do da, do, do complexo, né, da, 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 da penitenciária, é, e tinha graves problemas. E aí uma, uma, um caso que eu sempre gosto de contar é, a gente tinha aquela biblioteca maravilhosa, um modelo com equipamentos de última geração, uma programação cultural e, e literária de, né, de ponto, um super investimento do governo do Estado, e as pessoas não frequentavam, né? né? Era gratuito, tudo gratuito. Lindo. do ligado, lado não era Só atravessar umas pontezinhas, passar por uma... Não frequentava, Não frequentava. E aí é uma coisa que você tem que... É uma sensibilidade que a gente desenvolve depois de um tempo, né? que às vezes não basta, né, é, oferecer, né, mas tem que tornar disponível, fazer disponível mesmo, né, e para isso criar, formar público, fazer com que as pessoas, né, cheguem e possam aceder aquilo, né. E aí eu lembro que a gente um dia lá, aqueles dias assim que dá aquele ímpeto, eu falei, ah, é, se o pessoal, se, a, se as pessoas não vêm até a biblioteca, a biblioteca vai até as pessoas. Aí A gente lutou. <risos> todos os estandes de toda a programação de tudo dentro da comunidade. A gente levou toda a estrutura para ah, é, é lá. E aí foi uma loucura, né? Eu lembro que era uma ação, não sei se de, de Páscoa, de, é, ou, 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 ou Natal, Dia das Crianças, alguma coisa assim. E aí foi um sucesso. A partir desse dia, as pessoas começaram a frequentar e a conhecer o espaço, né? E... e e foi, foi, enfim, eu estava muito feliz, eu me emocionava com constância nesse nesse trabalho, mas aí o chamado para ir para o governo é, era, né, às vezes a gente também tem que ir para as missões que não são dadas, né, e fui, e foi também aí de lá para uma outra, acho que uma outra experiência que você sabe também que ia é ter ido trabalhar na Presidência da República, que aí aí foi, aí foi assim, bom, agora, Vamos assumir aí toda essa trajetória, empacotar isso. <risos> e é isso, né? Enfim, foi foi disso de lá. Do Instituto Via Pública, então, é, fui trabalhar na Secretaria-Geral da Presidência em 2013. E aí já bem, já não era um projeto a ver com a cultura, mas a ver com a criação de um marco legal para as organizações da sociedade civil, né? Aí com um time...
0: Você se aproximou um pouco é, mais do direito, né? O, o direito de é, chamar de volta.
1: Já tinha toda essa experiência de ter trabalhado em organizações, de ter pensado a questão de participação social, sociedade civil, relações institucionais, políticas públicas, marcos, né? Da experiência no legislativo e tudo mais, e aí tudo isso minou. Né? Então, a, o, a forma de ter ido para a presidência, o governo federal tinha, e é possível que ainda tenha. É, é, acordos de cooperação com a, o programa das Nações Unidas, né, o, para desenvolvimento, o PNUD e com a UNESCO. Esses acordos de cooperação permitem a contratação de profissionais técnicos, né, por, por entrega de produtos. Então foi uma, eu venci um desses editais e fui né, é, colaborar, então, participar do corpo técnico que estava elaborando um novo marco legal. É, para as ONGs no Brasil, e, bom, aí, né, aí acho que é uma, é, é uma eu tenho até colegas que estavam que, que também trabalhando a época na Casa Civil, então, e, e aí era, é uma é dessas experiências que você não pode dizer não, né, e, e que tem um antes e um depois, né, então você, enfim, ter a experiência é um grande privilégio, é, foram anos de muito trabalho, muito aprendizado, mas de estar mesmo na, na, no órgão máximo da, do executivo, que me deu muita maturidade institucional, né? e aí era um time de advogados é, e pessoas do, do direito que eu tenho grandíssima admiração, que me ensinaram muito. É... e foi enfim né e viajei muito Brasil também pude ir né para muitos lugares porque a gente às vezes fica muito no eixo Rio São Paulo Brasília né e mesmo morando em Brasília lá tem uma possibilidade né nesses projetos de âmbito nacional de conhecer outras realidades enfim então é tanto que eu até faço a provocação sempre lá no, no escritório nos eventos de acolhida dos estagiários eu sempre pergunto quem já foi para Amazônia quem já foi quem para o Pará, quem já foi para o Tocantins, né? Eu, eu adoro fazer, eu, eu ainda, eu, justo eu que morei tantos anos fora, mas eu acho essa, esse conhecimento do Brasil muito importante, assim, então foi, foi uma experiência que me proporcionou isso, além de outros aprendizados enormes.
0: E, e me conta uma coisa, você até mencionou que você foi selecionada nesse programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. Uma curiosidade, como é que funciona essa é seleção? seleção?
1: É uma seleção... Puxa, você tem que fazer que não como você está fazendo aqui comigo, viu, Renato? Com, mandar comprovantes de todas as suas experiências profissionais com cartas de indicação de todos os seus antigos empregadores. Eu lembro que era um processo... Impressionante, assim, a trabalheira que Deus de papelada. Mostrou, basicamente, você tem que fazer um relato de tudo o que você já fez. E depois foram algumas séries de entrevistas. E a época o, eu achava até é, que eu teria poucas chances, porque é, eu tinha feito muita coisa, muita coisa diferente. né? Eu não vinha com uma né uma bagagem somente de trabalhar com questões regulatórias. É, mas para a posição eles precisavam justamente de alguém que tivesse a experiência de articulação trânsito, que fosse mesmo, é, e ainda mais quando você tem que elaborar uma lei, passar a lei no congresso, né, então é uma experiência que, que isso não tá não é tão evidente assim a, a trajetória para trabalhar com isso né? com advocacy e, então deu certo enfim, depois de um processo longo eu tava até eu, eu tinha ido, feito uma viagem, estava uh, na, na, na Espanha de férias. Quando saiu uma das últimas entrevistas, eu já estava achando que não ia dar certo, mas aí saiu, lembro que eu fiz a distância, na época que não tinha tanto Zoom, então eu lembro que deu uma tensão assim, mas foi uma, o Skype funcionou. É, e foi uma conversa por é. Skype, e aí então, em julho de 2013, eu me mudei. Fui para morar em Brasília e, e ter essa experiência por lá
0: você teve essa experiência rica, realmente, você falou de um lado da mesa que assim, pouquíssimas pessoas têm oportunidade, e depois, em 2015, você também trabalhou na Secretaria Municipal de São Paulo, que são, na verdade, é, duas passagens muito ligadas à, à parte legislativa. Né? Pensando nesses cargos, é, Binka, como é que funciona a relação para obtenção de formação, a pressão dos stakeholders e outras atividades que exercem também natural pressão no processo de criação de uma lei e aprovação desses projetos e outras atividades Olha, governamentais. É, é,
1: é, 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 e, é, e são diferentes pressões mesmo e a importância de pensamento estratégico no tempo inteiro, né? E, e acho que quando a gente está elaborando uma lei, pensando uma lei, óbvio, a gente tem... né? Sempre está buscando né, oferecer ali a, 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 a consistência técnica para que saia ali, né, para alcançar o melhor resultado. Mas tem uma, uma questão política de articulação importante e que muitas vezes ela não está naquele caminho óbvio. né. Então, sei lá, uma assessoria técnica que vai ajudar a elaboração de um marco legal e esse marco legal vai passar por algumas instâncias se ele é de, né, se ele é de iniciativa do executivo. né? Nos, nos casos eram iniciativas do executivo. Então, a gente imagina que vai ter um caminho óbvio linear, mas o caminho nunca é óbvio linear, né? Então, alguma das coisas, um dos aprendizados, eu lembro que às vezes quando a gente quer chamar visibilidade para um projeto, às vezes é melhor fazer com que outros de fora falem do projeto da iniciativa da importância do que você próprio. <risos> Ou do que, né? E eu acho que são esses tipos de, de sutilezas, assim, estratégias que, que que vai se aprendendo, né? Como, em assim, qualquer projeto que você vai fazer, né? É, é, né, a gente tem que criar, entender a importância das, das, das contribuições intangíveis, muitas vezes para fazer com que algo vá adiante então isso eu lembro que Brasília foi algo que eu, que eu, eu lembro até a primeira vez que eu fui né, a gente estava como representante do governo para conversar né, em, algumas, em, algumas, em alguns espaços sobre a lei, sobre o que se pretendia e tal. Eu lembro de sair de um gabinete super felizinho, assim, ai, que ótimo, acho que esse parlamentar tá super, entendeu, né? E aí eu lembro meu, o, 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 o a, a, a minha chefe, a época, falou, não Bi, não seja inocente. <risos> não seja inocente, não é assim. Eu falei, mas como não? Ele estava super, né? E depois, olha só, Renato, que curioso, eu fui entender que muito dessa coisa, e, é, e agora atuando, eu tô, né a gente está fazendo muita coisa de contencioso no nosso Probono lá no Más Filho, e eu até falei isso com um dos sócios do escritório, que muito do, da, da lógica né, dos despachos, do contato com o judiciário, de você fazer com que o seu caso, no jargão que a gente diz, né, saia da pilha, né, que ele seja receba a devida atenção e tal, esse espaço de relação, né, o relacionamento que a gente precisa ter com os órgãos do judiciário e tal, é muito importante também. né. Então, acho que essa experiência prévia é, com, com algumas algumas iniciativas do legislativo e no próprio executivo também né de estar tá em contato com autoridades de entender né eu brincava até com o, o José Eduardo que era o nosso sócio diretor que é, eu precisava falar de tu, todas as questões da prática pro bono e tudo que a gente estava resolvendo até 20 minutos, e que eu era muito treinada a fazer isso. Que eu, é, porque às vezes você vai ter a atenção de alguém, né? Imagina, vai falar com o um ministro de Estado, né? Ou vai falar com um parlamentar-chave para aprovação de um projeto. A gente precisa desenvolver essa capacidade de muito rapidamente passar a ideia adiante, sair sair dali com um argumento que você precisa que seja é, é, endereçado e então são essas isso coisa que a gente não aprende na faculdade né e é a coisa que a experiência que vai é a coisa que a experiência vai nos trazendo mesmo e que, é, e que tem essas sutilezas mas sim muita pressão acho que todos os espaços têm as suas pressões têm as suas é, potencialidades e, e e seus suas contradições a academia a, o, tra o trabalho na política pública o trabalho em um grande escritório em um pequeno escritório, acho que isso pelo menos para os mais jovens e as mais jovens, eu sempre tento dizer que a gente não pode nunca idealizar uma ou outra atuação, né mas ter estar é, tá consciente dos desafios, assim, e, e, e que faça sentido, né, em cada momento é, esses desafios enfim
0: e, e até para quem deseja trabalhar com essa parte de relações governamentais, hoje depois de tanta experiência acumulada dentro da máquina pública, você entende que é essencial conhecer o outro lado da mesa e que outros conselhos conhecer o outro lado da mesa você se
1: refere à atuação no privado ou estar no público? Ah, sim. Eu acho que hoje a gente tem uma juventude maravilhosa e muito interessada em ocupar esses espaços com qualidade, né, e com aí valores renovados, acho que é, é muito comum, isso tem acontecido muito. E aí agora, já falando um pouquinho da minha, do meu momento atual, acho que é possível uma atuação na iniciativa privada, seja num escritório, numa empresa, mas que esteja atenta a, a, a necessidades públicas, né? ou ao fortalecimento das estruturas e das capacidades públicas. E aí, já se você me permite, né, voltando ao início lá da estudante de Direito que queria trabalhar no curso social e não faz todo esse longo caminho, acho que hoje fica muito evidente, assim, acho que sou, é uma alegria ter o nosso filho abrindo essa né, essa oportunidade de de ter uma área para o bônus 100% dedicada, de criar, inclusive, quando nós pensamos né, na, na criação da prática, ampliação da equipe, a ideia é essa, né, de atrair profissionais que querem se dedicar ao interesse público, à advocacia de interesse público, é, mas que não encontram os, espa os espaços, né? ou vai seguir uma carreira pública necessariamente, e aí é maravilhoso, a gente tem a, def a, né, a Defensoria Pública, o Ministério Público, e muitas outras possibilidades, mas eu acho que existe também um caminho dentro da, na, da iniciativa privada que tem essa sensibilidade para o público, né, ou essa compromisso com o público, que é muito relevante, né? É, e que tem, tem que estar tá crescendo cada vez mais no Brasil. Está crescendo, espero.
0: Bianca, muito legal você trazer esse ponto, porque eu vejo muitos profissionais que querem trabalhar colaborando com causas em formato pro bono, mas têm dificuldades em encontrar o melhor caminho. Que caminho que esse profissional deve percorrer? <risos>
1: de atuar, enfim, eu acho que a gente tem hoje, pelo menos nos grandes escritórios, aí obviamente o, o Matos Filho tem já um, um, um trabalho há 20 anos, né, e, e, e se com, né, se constitui como uma referência, mas hoje tá, é cada vez mais presente em, em grandes escritórios a atuação pro bono, então acho que esse é um é um caminho, né? e até esses dias eu tive contato com uma publicação, eu estava na, 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 no repositório da, da Escola de Direito de Harvard, em que eles colocam, eles fazem uma pesquisa com os principais escritórios americanos, para que esses escritórios exponham qual é a sua atuação pro bono, qual é a sua estrutura, e, e a ideia é que esse guia ajude né, os alunos ali, futuros advogados, a escolherem né, o, o, o lugar para onde eles querem trabalhar, e fiquei muito satisfeita de ver que a área pro bono é aí um dos critérios importantes, e né? eu espero que seja no Brasil também. É, também tenho conversado bastante com departamentos jurídicos de empresas, também crescentemente interessados em desenvolver uma atuação jurídica pro bono é, e aí tanto para engajamento dos seus profissionais, quanto né, de um reconhecimento que a própria contribuição que a empresa pode dar é para né, equilibrar um pouco mais a, a, a simetria no acesso à justiça que a gente tem no país. Então, é o caminho que o profissional pode percorrer, eu acho que, em primeiro lugar, é, né, é ao, ao procurar trabalho né, ou nas, nas oportunidades de interação de entrevistas, enfim, saber, né, procurar saber qual é essa possibilidade, se existe essa possibilidade de, no paralelo à atividade é, profissional, também desenvolver uma, uma atividade pro bono. É, acho que é um caminho sem volta, acho que a gente já percebe isso nos alunos, nas nas, né, nas faculdades, tenho, que bom. tenho sido chamada aí, felizmente, para poder contar um pouquinho do que hum. a gente vem fazendo no escritório para alunos, alunas, e, e é uma maravilha ver o interesse, é como se aquela... A, a turminha né, ali um pouco mais reduzida na PUC no ano, nos anos 2000 hoje se expandiu aí em vários lugares e outras faculdades fazem também por meio das suas clínicas jurídicas, dos seus departamentos jurídicos, ou seja, essa cultura existe, né e é muito bom ver que os escritórios hoje estão atentos, abrindo espaço para isso e se colocando como é, né centrais, assim porque a, a, a gente tem uma profissão Renato que que ela é, a função social é evidente do profissional do direito seja na área que for né você pode estar enfim, né, às vezes numa área que não necessariamente vai atender somente grandes operações de, de grandes empresas mas a gente tem uma possibilidade sobretudo pela questão da linguagem né e, e como é, o acesso a, a, a um bom profissional de direito é tão limitado no Brasil, a gente tem uma contribuição enorme para dar. Então, acho que num país como o nosso, é, não dá para... Né, esses dias eu comentava é, com a, a Josi Jardim, da Amazon, a gente participou de um evento também, eu dizia né, que a gente tem uma uma questão ética de ser solidários. né é, Então, eu, 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 eu compartilhava até um um, um texto que eu havia lido, que falava sobre isso, a ética da solidariedade, que eu acho que pode estar em toda qualquer profissão, mas aí falando do nosso lado, em especial entre os profissionais do direito.
0: Muito bacana. Uma dúvida que eu tenho, Bianca, é pensar numa estrutura do porte do Matos Filho, né? que tem várias áreas, entre elas a área que você coordena, que é de bono. Né? O que, que acaba mudando na rotina da sua área, em comparação às demais áreas do escritório, ah, e o plano de carreira para quem integra essa área é diferente? Se sim, no que que difere?
1: Não, hoje a, a grande o salto foi justamente esse. É uma prática jurídica como qualquer outra do escritório. Que legal. Com foco em temas de direitos humanos, de fortalecimento de sociedade civil é, e cidadania. Né? Então a gente tem aí temos aí as nossas teses, os nossos casos, nas nossas parcerias, os referenciamentos de caso é uma equipe, é, uma jovem dedicada à equipe, é, que tá, enfim, passa pelos mesmos processos de avaliação, mesma, mesmos níveis de remuneração, exigência de horas, a gente bila também as horas, <risos> assim como todas as outras áreas, com as metas específicas, então temos aí, é, é um salto institucional mesmo, de compreensão né, do, do trabalho para o
0: eu acho ótimo isso, porque é, eu acho que tinha muitas ou tem muitas pessoas que querem trabalhar com pro bono, mas tem uma preocupação também em relação ao crescimento na carreira. Então, é, eu acho muito interessante a postura e o posicionamento do Matos Filho nesse sentido, porque é mais uma área e você tem metas como em outras áreas, você cresce como em outras áreas, isso é muito bacana. Né? É, e você pode listar para a gente alguns projetos pro bono que você tem liderado nos últimos anos?
1: Olha, eu acho que eu, eu não posso falar especificamente de clientes, assim como outras práticas tampouco, né? Mas eu acho que eu posso listar um pouco quais são as temáticas que a gente vem se dedicando, Sim. como que o nosso programa está estruturado, então e aí acho que até sobretudo por essa trajetória de pensar muito sociedade civil, organizações entidades e tal, a gente tipo, já fazia um trabalho há 20 anos de atendimento a entidades sem fins lucrativos, mas que ele passa a ter um sentido. né? Então, a, a, a frente, né, a, a área específica que a gente cuida é a chamada fortalecimento de organizações da sociedade civil. Então, numa compreensão de que o trabalho jurídico, que aí seja societário, tributário, trabalhista, de propriedade intelectual, todas as. né, uma, uma, E aí, a, né, ainda mais um escritório full service que a gente tem tudo isso aí à, à disposição e com muita qualidade colocar isso a serviço do fortalecimento das entidades, né, e aí entendendo sociedade civil, não num, num, no ponto de vista, de um ponto de vista assistencialista, sem desconsideradamente a importância do trabalho assistencial, mas um ponto de vista estratégico, de defesa da democracia, de garantia de direitos, né, então pensando organizações é, que têm essa, essa orientação. Outra frente é, que a gente chama de promoção e defesa de direitos humanos, e aí é em algumas temáticas específicas, não são todas, é direitos das mulheres, e aí temos uma atuação bem relevante nessa frente, hoje, afim, dos nossos casos de pessoas físicas, a maioria são de mulheres, tem uma divulgada na equipe né, que veio com essa especialidade, e com muita sensibilidade também na atuação, uma frente de defesa de direitos LGBT, é, de de direitos de refugiados e solicitantes de refúgio Mais recentemente em desenvolvimento estou muito animada com a nossa frente de direitos étnico-raciais é um tema super relevante né, no Brasil agora Sem a, dúvida. Gente, a gente tardiamente passa a discutir né no, 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 é, com qualidade com, e a atenção que merece né considerando todo o histórico aí do Brasil mas a gente está desenvolvendo uma atenção especial para isso também. E temos um outro projeto é, em parceria com a Defensoria Pública do Estado. Ou, é, a, a Defensoria nos encaminha casos também dessas outras frentes que eu já falei. Mas um outro projeto que é atuação em audiências de custódia para presos em flagrante. E aí eu sempre gosto de reforçar o número né de que a gente tem a terceira taxa de encarceramento no mundo, né o Brasil. É, o que é um número Para quem claramente. que a gente
0: perde? É um número alto.
1: Rússia, é, Rússia e Estados Unidos. É um número alto, e uma grande desses, né, desse número total de encarcerados, uma, uma quantidade grande de presos provisórios, né? Aqueles que estão ali aguardando o julgamento. Então, a atuação na audiência de custódia a gente entendeu que era uma. E é uma atuação pontual, não é uma coisa que a gente faz em volume, até porque o volume das demandas dos direitos humanos no Brasil é infinito. Eu falo no escritório que eu nunca vou deixar de ter demanda, nunca vou deixar de ter caso, demanda, esse não é um problema, né? O o nosso trabalho tem que ser estratégico justamente no sentido negativo, né de conter ou ser o máximo estratégico possível, buscar o maior impacto possível para né, conter as violações, e eu acho que é muito simbólico ter um grande escritório atuando em defesa de presos em flagrante, na primeira audiência, primeiro contato que esses né, presos têm com o juiz, ali muito para verificar as condições da prisão, então é um projeto que a gente tem muito carinho, e estamos levando as discussões, né, os HCs, a TJ a STJ, é, e aí até provocando essa reflexão sobre o quanto se encarcera no Brasil né? e na pandemia isso foi inclusive aí teve especial relevância então acho que é um pouquinho do que a gente tá, um pouquinho muito do que a gente está fazendo por lá e acho que até também já existia no escritório um, um, né, uma rede internacional é, própria né, da, do, do escritório do Porto do Matos Filho mas algo que eu venho me dedicando bastante também então, a gente vem nos últimos anos produzindo pesquisa né, e conhecimento para organismos nacionais e internacionais sobre a realidade dos direitos humanos no Brasil. Então, tivemos a possibilidade de colaborar com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, é, algumas outras, uma fundação francesa também que queria entender como era a recepção de crianças, migrantes e refugiadas no país. Então, tá, acho que tem um caminho que vem se mostrando... É positivo para esse trabalho e Poxa, que interessante. <risos>
0: Olha, parabéns. Parabéns de verdade pelo trabalho que vocês vem realizando um trabalho muito bacana. A sua carreira, ela fala por si só. Né? Eu fico muito contente que seja crescente, realmente, como você comentou, nos escritórios dos departamentos jurídicos. E, e dito isso, Bia, você acredita que a OAB, ela deveria adicionar no estatuto alguma regulamentação que incentivasse os departamentos, os escritórios de advocacia a adotarem uma cota mínima de horas para a realização da advocacia para bono?
1: sem dúvida. É, a OAB já teve um reconhecimento em 2015 é, e inseriu né, a advocacia pro bono no estatuto, artigo 30, um provimento específico, provimento 166, é, que né, traz ali um pouco mais de detalhes sobre como deve ser exercida a advocacia pro bono mas acho que ainda temos um longo caminho a, a avançar, e é natural que seja assim, né, é, um, é, um, é uma mudança de cultura mesmo né, da, da atividade, é, e, 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 e aí há discussões, né, os Estados Unidos, por exemplo, a, a Bar Association de Nova York estabelece um mínimo de 50 a 60 horas, se eu não me engano, para que a pessoa tenha, né, o bar, que ela tenha feito tantas horas, pra, né, esse número de horas pro bono, nos Estados Unidos a gente tem outra maturidade, né, institucional sobre isso. Sem o dúvida. Tema. É, aqui tem uma discussão sobre o quanto deve se preservar o caráter voluntário, né, garantir com que seja efetivamente voluntário. Mas eu acho que talvez um padrão recomendatório, né, e, e, e que a ordem também estimulasse é, estimulasse né, cada vez mais, porque durante muito tempo houve uma compreensão restritiva, é, entendendo que a advocacia para burna seria uma forma de captação indevida de clientela. E eu acho que são eram preocupações plausíveis, né, e acho que preocupações é, é, que devem estar mesmo colocadas, né? Acho que é importante que a advocacia pro bono ela preserve o sentido de atender pessoas que efetivamente não possam custear honorários, né? Que não sirva como instrumento de, de né? marketing ou né? ou, ou nada com que que seja que esteja desconectado do, do real propósito, né? E acho que quando a gente faz todo e qualquer trabalho, Renato, com consistência, com com é, dedicação, né? Ele fala por si, né? Então não é preciso, é, né? Buscar de nenhuma, né? Fazer com que seja uma maquiagem de nenhuma, né, de nenhuma atuação. Então acho que essa, esse diálogo precisa avançar mesmo na ordem entre escritórios, entre departamentos jurídicos, é, para que a gente e acho que a gente tem um potencial de contribuição enorme, né? É, eu sempre gosto de dar um número. É, e aí não é, obviamente tem que reconhecer as, as especificidades absolutas aí, mas assim a Defensoria Pública no Estado de São Paulo tem em torno de 700 defensores né, é, para atender o Estado como um todo. É, as grandes bancas de advocacia hoje giram em torno deste número, né, cada banca individualmente. né. Obviamente que a gente não vai estar falando de uma dedicação exclusiva como o defensor ou a defensora faz, mas, imagina, se há uma, uma dedicação, né, ainda que seja parcial, de, desses profissionais todos somados, né, e ainda mais o Brasil que tem um número enorme de advogados, acho que a gente é um dos maiores, né? acho que tem esse número, a gente é o país com o maior número de advogados.
0: Salvo engano, salvo engano, um milhão de advogados.
1: Um milhão, um milhão de advogados. Pois, veja bem, né, se a gente consegue é, fazer, óbvio, a gente vai estar falando de não é para toda e qualquer demanda, mas tem pessoas que não conseguem, que, tão, que são indocumentadas no Brasil. A gente tem, e já aconteceu, a gente já recebeu casos assim, né? Crianças indocumentadas. Então, a gente está falando, assim, de um nível de acesso à cidadania tão básico, tão básico, que todo e qualquer profissional, estudante de direito, deveria, né? Poderia ser capaz e, de colaborar, né? Então... E, e não é uma mudança, a gente... Não estou falando aqui de nada muito, sabe? Não é muito difícil de aprovar isso no Congresso.
0: Nada é muito simples.
1: É isso.
0: Mas olha, que bacana. Olha, se eu, posso, se eu puder resumir esse nosso episódio, é inspirador. Eu, eu, eu tenho certeza que vai inspirar a muitos, ou todos os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes, porque a tua trajetória é uma trajetória incrível. É, é um assunto que eu realmente gostaria de conhecer mais, e você trouxe um norte aqui super bacana, uh, e olha, muito, muito obrigado de verdade por ter dividido conosco uma carreira tão bacana e numa área tão importante.
1: Não, obrigada, Renato, obrigada pelo convite, um prazer em ter contado aí um pouco da história, espero, fico à disposição para quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais, enfim... É, no que eu tiver aí agenda que eu fico eu total, adoro poder falar sobre esse assunto e, e talvez é, né, assim como fizeram comigo, pessoas diferentes fizeram comigo de distintas formas, poder ajudar também quem tem esse esse brilho nos olhos aí, essa vontade de, de atuar pela pelos direitos humanos pela mudança social.
0: E é Black Week na Reinvent Legal então a palavra-chave é BW50 BW50 <música> de papo. Se você gostou, recomenda os seus amigos. Se não, fala comigo o que eu quero te ouvir. Até a próxima!